1: que no existe cierra los ojos abre la mente sé bienvenido a Sapiens Arcana atardece sobre un hospital de Charlotte, Carolina del Norte cuando la joven Chelsea Benton de 14 años de edad se debate entre la vida y la muerte una neumonía ha consumido sus almas y ahora conectada a máquinas que la mantienen viva ha dejado de responder a los tratamientos Los doctores han declarado a Chelsea como un caso perdido y solo esperan que su madre, Colleen, acepte la realidad y permita que desconecten a su hija de las máquinas Colleen toma la terrible decisión y sale de la habitación de la niña Tal vez, si la deja sola, se apresurará a llegar lo inevitable. Desde que nació prematuramente, Chelsea había sufrido problemas de salud y tal vez este sea finalmente su momento. El tiempo continúa pasando y al fin, un grupo de doctores entra de nuevo a la habitación. Lo que encuentran es increíble. Chelsea se ha recuperado de una forma inexplicable y sus signos vitales se han estabilizado. Doctora Cameron, sí, sí, doctor. La paciente está estable. Nadie se explica lo sucedido. Los doctores no dan crédito a lo que ven y Colleen es la madre más feliz del planeta. Todo parece quedar en una asombrosa anécdota médica hasta que un guardia, avisa las grabaciones de la cámara de seguridad y queda maravillado. Miren
0: esto, miren esa figura de luz.
1: Una figura muy brillante que parece tener alas se vislumbra en las imágenes, aparentemente entrando a la habitación de la niña. La madre no puede creerlo, pero algo en el corazón le dice que todo es real. Ese día, un ángel visitó a su hija y le salvó la vida. Los ángeles. Esos seres incorpóreos de naturaleza divina que bajan del reino celestial para realizar trabajos encargados por el Creador. Para tocarnos con su luz y muchas veces para salvarnos milagrosamente cuando se ha perdido toda esperanza. O al menos, eso es lo que pensamos. Millones de creyentes de varias religiones ven a los ángeles como una parte intrínseca de sus sistemas espirituales, ya que son los que mueven al mundo según los designios de Dios, los que llevan su palabra a oídos de los mortales y, por supuesto, son protectores contra el mal, defensores de la luz y ejecutores de la justicia divina. Existen distintas concepciones que se conjugan en una sola esencia y al final definen a un ser que trasciende el espacio y el tiempo. Históricamente, un ángel es un ser espiritual que demanda respeto solo con su presencia que enciende la fe de los que han caído en la oscuridad y que inspira a los afortunados testigos de su visita a escuchar un mensaje que, con toda seguridad, viene directamente de Dios. Sin embargo, los ángeles no solamente son parte de la religión. Misteriosos seres luminosos que aparecen en algún lugar para relacionarse con los mortales han sido documentados desde hace milenios y su verdadera naturaleza es un enigma. ¿Qué son en realidad los ángeles? ¿Se trata únicamente de criaturas espirituales que pertenecen a la esfera teológica? ¿O existe de verdad algo más allá del entendimiento humano que se presenta ante nuestros ojos como una figura de luz, mágica y divina? Comencemos por lo básico, ya que para poder hablar de ángeles debemos entender a qué nos referimos. Normalmente, un ángel se define como un ser espiritual y etéreo que pertenece a la iconografía de varias religiones y que tiene como objetivo asistir, servir y llevar a cabo las órdenes del Creador. Los ángeles se hicieron más populares durante la era cristiana. Sin embargo, no son exclusivos de esta fe. Ellos existen en las tradiciones sagradas de otras doctrinas monoteístas como el judaísmo y el islamismo desde su fundación teológica. De acuerdo a los principales textos sagrados, los ángeles son seres puros, de gran belleza, muchas veces con alas y sin género definido, que cumplen con distintas funciones de acuerdo al plan divino. Interactúan con los seres humanos y llevan a cabo las acciones necesarias para cumplir con los designios de Dios. El nombre de ángel deriva del latín angelios y del griego ángelos, que significan mensajero. En este caso, refiriéndose a quien trae la palabra divina hasta oídos humanos. En diversos relatos bíblicos, los ángeles entregan mensajes a distintas personas, con advertencias, instrucciones o anuncios de eventos por venir. Ejemplos de ello es la conocida anunciación del nacimiento de Jesús o una catástrofe, como la inminente destrucción de las ciudades de Sodoma y Gomorra. En general, los ángeles tienen una historia muy antigua e interesante, ya que en la época en la que se escribieron los primeros textos sagrados judíos, los israelitas vivían rodeados de otras culturas mesopotámicas con una gran variedad de creencias. Distintas ideologías arcanas mencionan a seres espirituales como la conexión entre la humanidad y la divinidad. De hecho, se han encontrado representaciones de distintos tipos de seres celestiales que datan de hace más de 40 siglos. No se sabe exactamente cuándo se comenzó a hablar de ángeles en las esferas espirituales antiguas, pero ya existía el concepto de entidades que guardan grandes similitudes en grandes culturas como la egipcia, la persa o la hindú, y especialmente en la sumeria, donde los dioses bajaban a convivir con los humanos y muchos de ellos se representaban como seres alados. En el zoroastrismo, una de las primeras religiones del mundo antiguo, por ejemplo, se mencionaba a seres de gran bondad, los cuales realizaban las mismas funciones que hoy consideramos angelicales, además de que fue un ángel el que reveló la verdad a zoroastro. En Egipto no había ángeles, pero sí se crearon representaciones de deidades aladas. Por ejemplo, las diosas Nut e Isis aparecen con alas en algunas pinturas, esculturas y relieves artísticos. Nut era protectora de los muertos, y en los sarcófagos se le representaba con las alas extendidas, cuidando al difunto y ayudándole a renacer en el más allá. Los griegos creían en los ángeles guardianes que protegían a los hombres y también dieron alas a sus deidades como a Hermes o a Eros quien era dios del amor apasionado y la base para que los romanos derivaran su imagen en Cupido, el dios del amor erótico.
0: En el budismo
1: tampoco hay ángeles, aunque sí se mencionan seres de luz como los bodhisattvas, que suelen manifestarse durante la meditación y que ayudan a otras personas a alcanzar su propia iluminación. Figuras similares aparecen en el hinduismo como los devas, que recuerdan mucho a las características de los ángeles además de que colaboran durante las búsquedas espirituales humanas. El concepto esotérico de los Devas los coloca como espíritus de la naturaleza que a su vez ayudan al plan divino de la Madre Tierra. Por otro lado, hay testimonios de la existencia de seres muy similares a lo que conocemos como ángeles en las religiones de la antigua China e Indonesia, así como los cananeos y los asirios. Llegando también a aparecer de muchas formas en diversas creencias mesoamericanas y como espíritus guardianes para los nativos de Norteamérica. Es curioso cómo se reúnen tantos seres similares a los ángeles en las leyendas antiguas. ¿Será que estos seres luminosos fueron más comunes de lo que pensamos dentro de aquellas civilizaciones? Después de todo, se dice que todas las leyendas provienen de algún tipo de verdad. Los arqueólogos han descubierto imágenes de seres alados por todo el mundo. En el Valle del Éufrates fue hallada la figura de un ángel de 4.500 años de antigüedad, y sobre algunas puertas de templos y palacios egipcios y babilónicos había estatuas de seres con rasgos humanos y alas, con cuerpos de animales como grandes felinos o toros pero el concepto de un ángel como lo conocemos hoy está cimentado en las ideologías del judaísmo, el cristianismo y el islam. Estas religiones dan un papel muy importante a las figuras angelicales, las cuales comparten características comunes, comenzando por su papel como mensajeros de Dios. En el judaísmo, los ángeles aparecen en los textos sagrados de la Torah desde la creación del mundo. Además, el estudio de la Cábala ha revelado una de las mayores fuentes de conocimiento angélico, especialmente en los estudios de la época medieval. Los ángeles ejercen gran influencia sobre los acontecimientos durante toda la historia del pueblo judío, y llevan a cabo diferentes tareas de acuerdo a los designios del Creador. Algunos aparecen para ayudar a los humanos, para protegerlos cambiando su rumbo y para castigarlos. De las ideas angelicales judías, se desarrollaron los ángeles cristianos, los cuales funcionan como importantes intermediarios entre Dios y el ser humano. Aparecen en el Nuevo Testamento, marcan con gran fuerza su presencia durante toda la vida de Jesucristo desde su nacimiento y son grandes protagonistas de las impresionantes oleadas de destrucción que llegarán con el juicio final en el Apocalipsis de San Juan. En el Islam, uno de los seis pilares es la creencia en los ángeles, y al igual que en las otras religiones, se toman muy en cuenta sus intervenciones para la formación de la doctrina religiosa. El ángel islámico con mayor influencia e importancia es gibrail o Gabriel. Curiosamente, si revisamos las historias de varias religiones, este ángel aparece en varios eventos muy similares entre sí. Por ejemplo, en el judaísmo, el arcángel Gabriel, ...se presentó ante Abraham y Daniel. En el cristianismo, este ángel apareció también... ...para anunciar la llegada de Jesús a la Virgen María. Mientras que en el Islam, el mismo ángel Gabriel... ...reveló a Mahoma el Corán... ...cambiando para siempre la historia del mundo islámico. ¿Coincidencia? ¿O solo una curiosidad histórica? Los ángeles, como se les conoce hoy en día... Son un derivado de milenios de variantes, pero al parecer, todos tienen un origen similar. ¿Será posible que esas antiquísimas leyendas sean versiones de acontecimientos que sí sucedieron? Hay muchos estudios que se hacen estas y muchas otras preguntas, y que han convertido a Los Ángeles en un apasionado estudio. La rama de la teología que habla de todo lo referente a los ángeles se conoce como angelología y desde tiempos remotos ha crecido considerablemente. En un inicio no existían imágenes angelicales elaboradas. La mayoría de las características icónicas que conocemos hoy como aspecto, ropaje, armaduras, arpas y colores especiales provienen del arte renacentista. Al principio todo era mucho más sencillo. Incluso en la Biblia aceptada por la iglesia solo se menciona el nombre de tres de los arcángeles Gabriel, Rafael y Miguel Pero con el tiempo el estudio de los ángeles se multiplicó Se dieron a conocer muchos más nombres de ángeles gracias a libros apócrifos y tratados teológicos y se clasificaron en grandes ejércitos o huestes celestiales con varios niveles de mando, posiciones y objetivos específicos Durante la Edad Media ...surgieron las jerarquías celestiales... ...que es la clasificación más famosa... ...que prevalece hasta nuestros días. Esta organización apareció por primera vez... ...en un escrito cuyo origen es un verdadero misterio. El autor real es desconocido. Pero la obra se le atribuye a Dionisio Areopágita... ...quien expuso su doctrina en un libro llamado... ...La jerarquía celeste. Según este escrito... ...hay nueve coros angélicos divididos en tres grupos... El primero y el más alto incluyen los rangos angelicales denominados serafines, querubines y tronos, los ángeles más cercanos al Creador. El segundo grupo, responsable de los elementos naturales y los cuerpos celestes, está conformado por los rangos llamados dominaciones, virtudes y potestades. Y el tercer grupo, el más cercano a los hombres, está formado por los principados, arcángeles y ángeles. Los serafines son los más altos en la jerarquía. Rodean el trono de Dios. Tienen tres pares de alas y son de color rojo con atributo de fuego. Los querubines, símbolos de sabiduría y custodios de las puertas del Edén, pueden tener cuatro alas y cuatro caras. Son de color azul y oro. Por su parte, los tronos, vestidos de toga y con bastón de mando, son los espíritus de la justicia divina la Biblia se mencionan como los representantes más poderosos de varias criaturas de Dios y tienen apariencia de león, buey, hombre y águila. Por su parte, las dominaciones y las potestades usan coronas de cetros como reyes y las virtudes llevan flores o símbolos de la Virgen María y son espíritus que se refieren a la pasión de Cristo. Finalmente, y en la esfera que más contacto tiene con la humanidad, los principados son los protectores de las naciones. Los arcángeles llevan el mensaje, la ley y los juicios de Dios y luchan contra el mal. Y los ángeles son protectores de los mortales. Por supuesto que también hay una clase de ángeles de la que no hemos hablado. Los ángeles caídos. Su historia se relata en el Génesis, en el Libro de los Jubileos y en el Libro de Enoch que fue retirado de la Biblia aceptada por la mayoría de las iglesias cristianas por causas misteriosas. Enoc ok narra cómo bajan a la Tierra un gran número de ángeles llamados Vigilantes, que rompen las reglas divinas y se quedan a vivir entre los humanos, casándose con sus mujeres y engendrando a una raza de gigantes. Y ellos no son los únicos. Los ángeles caídos son aquellos rebeldes expulsados del cielo por haber desobedecido los mandatos de Dios. En algunos relatos se dice que les arrancaron las alas y que al caer de la gracia divina se convirtieron en demonios. Hay innumerables referencias a los ángeles caídos, desde su creación hasta su participación en el Apocalipsis. El más importante es Lucifer, o el portador de la luz de Dios considerado rebelde y opositor al cielo. Lucifer también es representado como el adversario Satanás. Y en el Apocalipsis, él y los demás caídos serán confinados a la tierra sin posibilidad de retorno, ya que no queda lugar en el cielo para ellos. Pero si eran ángeles, ¿por qué eligieron el camino de la rebelión? ¿Sabrían acaso algo sobre el cielo que nosotros no imaginamos? El tipo de ángel más conocido en el mundo no es tan poderoso como un arcángel ni tan enigmático como un demonio. Ya los antiguos filósofos griegos como Pitágoras y Platón hablaban de los ángeles guardianes que cuidaban a la humanidad. Pero con el paso del tiempo, estos ángeles se han popularizado, no solamente por la religión, sino porque, al parecer, acostumbran materializarse ante los ojos humanos. Muchísimas personas en todo el planeta aseguran haber visto, sentido o escuchado las voces de ángeles. Los testimonios de encuentros angelicales se han multiplicado entre los humanos de forma similar a las historias de fantasmas, con la gran diferencia de que las acciones de los ángeles dejan consecuencias a veces sencillas y en otras ocasiones sumamente complejas e incluso milagrosas. Más allá de ser los mensajeros de Dios, en la era moderna los ángeles se han convertido en guardianes y benefactores de la humanidad. Incluso la palabra ángel ahora se relaciona con cualquier héroe que con sus obras hace el bien a otros. Además, las tareas de los ángeles se han expandido, abarcando curaciones milagrosas o simplemente apoyo a los enfermos, salvaciones, ayuda espiritual... Una voz guía en momentos difíciles o extraños con apariencia humana que se presentan inesperadamente y resuelven problemas, cuando la solución parecía imposible. La angelología de la nueva era utiliza como fuentes de estudio angelical a la Biblia y el Sohar de la Cábala, y se completa con el conocimiento aprendido a través de la experiencia. Para los practicantes, cada persona tiene asignado un ángel guardián durante toda su vida. Los ángeles que responden a distintos nombres y tienen correspondencias con colores, piedras y astros, interceden por los humanos, les ayudan y atienden a sus peticiones. La creencia de los ángeles mayormente se relaciona con la fe aunque muchos practican una versión más mágica de invocación angelical utilizando hechizos, amuletos y palabras especiales. Entre los objetos que se emplean hoy en día se encuentran los llamadores de ángeles, unas esferas metálicas que emiten sonidos armoniosos cuando se agitan y que, según la leyenda, pueden proteger a quienes los posean. Se relacionan con varios colores y se asignan para uso personal al igual que un ángel guardián. Pero realmente, ¿qué entidades estaremos llamando cuando activamos este objeto? Si los ángeles son seres reales, ¿de dónde provienen? ¿Y dónde se encuentra su plano de existencia original? Después de estudiar a fondo todo lo relacionado con apariciones de ángeles como misteriosos seres mágicos de luz, podríamos concluir que tal vez son una raza distinta o más evolucionada que coexiste con la humanidad desde tiempos remotos. Si es así, ¿quiénes son? ¿Y por qué merodean entre nosotros? ¿Por qué razón intentan ayudarnos? Cuando nos visitan, ¿cuáles son los cielos desde los que bajan volando? ¿Los teológicos o los físicos? ¿Son acaso visitantes de otros mundos? ¿Alienígenas filantrópicos o tal vez espíritus de la naturaleza o antiguos dioses que ya no tienen un pueblo que crea en ellos? ¿Estaremos tal vez pecando demasiado al hacernos estas preguntas? Es curioso como hoy en día... Cada vez hay más testimonios de encuentros con ángeles. Incluso se han podido captar en video y las apariciones siguen y siguen. Y sí, es un hecho que si alguien nos pregunta si quisiéramos ver a un ángel, casi todos diríamos que sí. Pero debemos de tener cuidado con lo que pedimos. Después de todo, según las sagradas escrituras, el momento en el que más ángeles se presentan en la Tierra es cuando comienza el fin del mundo. El umbral se cierra hasta que la luna lo vuelva a abrir. Mientras tanto, abre los ojos y asómate en las grietas del espacio y el tiempo. Y si te atreves, descubrirás qué hay más allá de lo que consideras Real. Sapiens Arcana, soñado por Luis Eduardo Castillo, esculpido por Emiliano Quintanar, asistente de escultor Andrés Baena, trazado por Querenza Chaires, creado en Webback audio México. Arcadia Media.